0: Det handlar om att man får arbeta oerhört många fler timmar än, än vad lagen eh, tillåter eller vad kollektivavtalet eh, tillåter.
1: Du lyssnar på samma på det med mig och Slab idag ska vi prata om arbetslivskriminalitet.
0: You all come to us, young people, får home, how dare you!
1: Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig Ursula Berge, samhällspolitisk chef på bundet SSR. Vår gäst idag är Ola Pettersson, tidigare chefsekonom på LO och nu regeringens utredare om arbetslivskriminalitet. Välkommen Ola. Tack så mycket. Regeringen har ju tillsatt dig som ordförande i en delegation som ska jobba med att få bort arbetslivskriminaliteten och ni ska jobba med frågan till 2025. Mm. Då börjar vi med den första frågan. Vad är egentligen arbetslivskriminalitet?
0: Ja det har jag ju funderat en del på sen jag fick den här frågan. Att bli ordförande. Men, och det, är mängd, det är en mängd olika fenomen som liksom är kopplar till, till arbetslivet. Men jag kan ge några exempel. Mm. Det är ju brott mot arbetsmiljölagstiftning exempelvis. Olika former av skattebrott. Att man använder eh, arbetsmarknadspolitiska insatser på ett bedrägligt sätt. Eh, men det är också att man brott mot eh, utlänningslagen kan det vara. Men det, i värsta fall handlar det om människoexploatering och trafficking.
1: Mm. Och i, ett, I delegationens uppdrag finns ju att ni ska definiera detta. Mm. Betyder det att vi inte har någon definition alltså i lagstiftning utan att det är lite, att det, är, du säger, det, är många lagrum som du i någon mening har ja. hänvisar till nu?
0: Nej, vad jag vet finns det ingen, ingen lagteknisk definition. Det här är ju vad ett ganska nytt område för politiken i Sverige att fokusera på, eller nygammalt kanske man ska säga. Så att det är ganska viktigt att hitta en bra definition av det här eh, av många skäl.
1: Mm. Um, jag tänkte vi skulle sen komma in på ert uppdrag är också att försöka kvantifiera från bild av hur omfattande ja. det är. Men vad tycker du inledningsvis vad är värst med arbetslivskriminaliteten?
0: Jag funderar funderat på det. Å ena sidan har vi ju vad säger det här Extremt grova brottsligheter som handlar om människohandel eller liksom modernt eh, slaveri som såklart för individen är, eh, är fruktansvärt. Men sen har vi ju kanske en, en mindre allvarlig eh, brottslighet som ur ett samhällligt perspektiv i längden blir väldigt allvarlig för det liksom undergräver tilltron till, eh, till välfärdsstaten eh, och det, gör, det korrumperar kan man säga hela brancher eller delar av näringslivet och det tror jag är väldigt eh, farligt för tilltron till ja, samhället.
1: Mm. Men vad är inte arbetslivskriminalitet? Om jag har lyckats få med mig en penna hem från jobbet där det står jobbnamnet. Va? Nej det är ju inte arbetslivskriminalitet. Vad går gränsen?
0: Ja, det beror, om man definierar det som, som kriminalitet kopplat till arbetslivet så kanske man kan säga det men, men det är inte det vi tänkte fokusera på i den här delegationen.
1: Så det, det är allvarliga brott mot individer, företag, samhälle som vi pratar om?
0: Ja, fast det är på många olika nivåer. Det kan, det kan, det kan faktiskt också handla om någon form av mer lågintensiv brottslighet där man liksom företag liksom konsekvent tar de liksom enklaste vägarna och ständigt ligger liksom i gränslandet mellan vad som är lagligt och inte lagligt. Och det är ju, så att det kan ju mer handla om att ska man säga, det sammantaget blir systemhotande eller liksom undergräver vår arbetsmarknadsmodell.
1: Mm. Och jag tänkte vi skulle komma in på det det finns ju välfärdsbrottslighet när man utnyttjar olika typer av skatteavdrag eller ja. olika typer av bidragssystem ja. som, som ju mm. hotar hela samhällskonstruktionen mm. men, men man tänker spontant att sånt där som eh, människohandel och, mm. och, och sånt exploatering av mm. människor mm. Och, som är i en utsatt ställning att det är något av det grövsta man kan tänka sig Ja. Jag jag och, och sånt finns ju också Uh, nu förstår jag att hellarna, ni ska jobba ända till 2025 så det går mm. du precis nyligen tillsatt. Så mm. det är klart att ni, ni har, har inte all fakta på bordet. Mm. Men om du bara skulle eh, beskriva hur omfattande tror du att det här är? Det finns ju ändå lite arbete som redan har mm. gjorts.
0: Mm. Jag tror att det fortfarande är så att det här är, är ganska koncentrerat till vissa eh, branscher. Och, men där är det då antagligen väldigt eh, omfattande. Eh, vi har ju många vittnesmål från byggbranschen eh, exempelvis som verkar vara hårt ansatt. Vi har ju transportbranschen eh, men också delar av vad välfärdssektorerna. Eh, eh, hemtjänsten, personlig assistans. Eh, och sen har vi eh, ja, tjänstenäringarna, eh, restaurangbranschen. Eh, så att det i, del, på, I delar av svenska arbetsmarknaden så är det här troligen eh, väldigt omfattande. Men hur stort det är, det vet inte vi. Utan det är ju fortfarande ganska mycket vad ska man säga, anekdotisk eh, information. Men det blir, en viktig uppgift för oss blir att försöka eh, sätta siffror eh, på detta. Och ja, begripligöra hur stort det här är.
1: Mm. Är ni tillsatta för att eh, regeringen har en bild av att det ökar?
0: Ja, jag tror det. Ehm, det är ju som sagt väldigt svårt. Om man inte har bra indikatorer som man kan följa över tid då är det väldigt svårt att säga om någonting ökar. Men det är uppenbart att ehm, ja, det finns väldigt mycket som tyder på att det är eh, omfattande och att det i alla fall över en längre tid har ökat i, i omfattning. Men regeringsbild är tveklöst att det har ökat över tid.
1: Så vi har både kanske dålig koll och att det, det ökar? Ja,
0: fast jag tror att på ett sätt kan man nog säga att kollen har blivit bättre. För det som har hänt är ju att det här har blivit en viktigare fråga som fler och fler myndigheter jobbar med. Regeringen har tillskjutit mer resurser exempelvis till Arbetsmiljöverket och så. Så att det är klart att det kan ju bidragit till att man ser mer av fenomen som kanske har funnits med oss under ganska lång tid.
1: Skulle du säga att alltså det är ju också svårt att vara företagare och det är mycket banketter och mm. det är svårt att, att ha koll på allting. Alltså, mm. hur, hur mycket tror du är rent räntslarv eller okunskap och hur mycket är eh, mer systematisk kriminalitet? Eller bara undandragande av eh, ska säga, mm. skatteansvar eller, eller.
0: Det vi pratar om här tror jag i ganska liten grad handlar om oförmåga eller okunskap. Jag tror att mycket av det här i själva verket är väldigt systematiskt där man har identifierat liksom brister och blottor i olika system också i rättskedjan som man utnyttjar maximalt till väldigt låg risk. Så att det är klart att det finns eh, människor som gör fel eller företagare som gör fel som inte har lyckats ta reda på hur de förhåller sig. Men det stora i det här är nog snarare det, det systematiska eh, i det. Att det är mm. säga, en affärsidé för en hel del människor.
1: Byggnadsbranschen har ju tillsatt en, en kommission som, som har tittat lite på det här ett mm. tag och de... Jag läste att de hade gjort en intervjuundersökning mm. där de sa att mellan 5 och 30 procent av all byggverksamhet i Stockholm är, är illegal. Mm.
0: Jag, jag kan ju inte verifiera Nej. att det stämmer.
1: Men vad, vad är din reaktion?
0: Ja, det är på, å ena sidan beklämmande, och å andra sidan kanske det ändå stämmer hygligt väl överens med mm. den bild som. Många av oss ändå har av den här eh, branschen att den, har, ja, den är hårt, eh, hårt ansatt.
1: Mm. Och du, har, du har nämnt eh, byggbranschen, transportbranschen, hemtjänstbranschen. Eh, hotell och restaurang har man ju en liten föreställning om att den kanske också är hårt drabbad, Är det så?
0: Ja, det tror vi. Eh, men som sagt, jag, jag är ju i in, inläsningsfas eh, just nu. och försöker lära mig mer om de här. Eh, olika branscher. Så alltså det är svårt för mig idag att liksom väga vilken bransch är, är mest utsatt eh, och så. Men, men eh, ja. allting tyder på att även restaurangbranschen är, har stora problem. Mm.
1: Um för några år sedan så, så um, satte ju regeringen um, till ett, en myndighetssamverkan där åtta myndigheter mm. skulle samverka om det här. Och det, mm. var, ja, det var Polisen, Arbetsmiljöverket mm. och Ekobrottsmyndigheterna och alla möjliga. Mm. Um, och de kom med en rapport där de beskrev att detta var ett växande problem. Mm. Uh, och så beskrev de också att, att de såg en kedja av brott. Att det borde... Det var både skattebrott och bidragsbrott. Och det hängde ihop med arbetsmiljöbrott och, och utnyttjande av människor. Mm. Så tänk, tänk alltså, om alla de här myndigheterna samverkar så, så eh, har det varit ett verkningsfullt verktyg som du bedömer. Att de här myndigheterna har kunnat samverka på det här sättet.
0: Det är absolut potential eh, att vara det. Och det, det behövs. Antagligen för att samhället ska kunna agera kraftfullt att de arbetar tillsammans men eh, man kan väl säga att många av de här myndigheterna upplever att de idag är inskränkta på olika sätt av eh, sekretessregler eh, och oförmåga att kunna liksom, överföra rätt information mellan eh, myndigheter så att det här Ja, de ser i alla fall stora möjligheter att göra det här gemensamma arbetet mer effektivt om de får bättre verktyg.
1: Och det ska ni bland annat utreda, hur, vilka verktyg det ska bli?
0: Det är faktiskt en egen utredning som, som Finansdepartementet har tillsatt som ska titta just på det här med sekretess och informationsöverföring för att verkligen liksom penetrera. Är det här... Finns det genuina legala begränsningar? Och i sådana fall, vad kan man göra åt dem? Så att det, det svaret hoppas vi få under nästa år från den utredningen. Och det blir såklart en väldigt viktig viktigt inspel till vårt arbete.
1: Mm. Så du slipper lägga lagförslag?
0: Jag tror att vi kanske så småningom kommer lägga. Eh, lagförslag eller vi har i alla fall den möjligheten i direktivet att mot så att säga, slutet av vår eh, period eh, göra det. Eller under resans gång, om, om vi upptäcker saker som är liksom, uppenbart skulle kunna liksom, lösas med hjälp av, av ny lagstiftning. Mm. Eh, men inte på just området när det gäller eh, sekretess. Mm.
1: Jag tänker på det som de här, här myndighetssamverkarna har kommit fram till att alltså, Ofta är det så att befinner man sig i den här arbetslivskriminaliteten så bryter man mot många lagar samtidigt. Mm. Då tänker jag så här då kanske, alltså vilken är den svagaste länken? Alltså var ska man ta dem? Det är kanske är svårt att hitta dem på skattefrågan då kanske det är enklare att hitta dem på arbetsmiljöfrågan. Mm. Mm. Hur tänker du runt det?
0: Jag har inte, jag har inte tänkt eh, färdigt eller vet inte tillräckligt för att eh, kunna bedöma det men det, det, var, det jag har kunnat läsa mig till det är ju att Arbetsmiljöverket har väldigt god tillgång till arbetsplatser eh, genom sitt eh, reglement det de ska göra att, att liksom faktiskt eh, inspektera eh, arbetsplatser så att de är väldigt viktiga här eh, många av de här brotten är, är svåra att konstatera utan vad ska man säga, någon form av fysisk eh, närvaro, man måste gå ut till arbetsplatser och titta vilka människor eh, är det som arbetar där och under vilka förhållanden. Så att Arbetsmiljöverket kan man säga har en, har en troligen en, en liksom naturlig ledande roll i det här arbetet.
1: Och jag tänker om man kommer ut på arbetsplatser så personalliggare ska mm. det finnas nu för tiden. Mm. Ehm, och, och då... Ja, de är väl inte alltid korrekta tänker jag.
0: Nej, men, men det är lite det jag säger. Det har ju hänt ganska mycket ändå de senaste åren. Så om det här personalliggare, enligt ganska samstämmiga uppgifter, är ju verkningsfullt i vissa branscher. Däremot har det varit, som jag förstår det, svårt att få det att fungera i bygg. I byggbranschen som på ett sätt är, det är öppnare arbetsplatser, det är många fler som kommer och går, det är svårare att verifiera vem som, ska, som är där och vem som ska vara där. Så att där behöver man uppenbarligen göra mer för att liksom faktiskt kunna fastställa vilka personer är det som jobbar här och vilka är det som har rätt att jobba här.
1: Mm. Om du skulle beskriva delegationens uppdrag mm. i, i huvudsak, vad, vad ska ni göra?
0: Dels är det ett uppdrag som handlar om att samla och eh, stödja och det är ju ett, ett ganska kommunikativt eh, uppdrag eh, där det handlar om att prata med många människor, bygga en, en samsyn så att säga kring eh, problembilden och eh, där man gör kan man säga, gemensamma överenskommelser mellan, inom olika branscher om vad ska vi göra för att kunna bidra till att och komma till rätta med det här. Sen finns det ett, ett kunskapshöjande, ett analytiskt uppdrag som bland annat går ut på att kvantifiera och hitta indikatorer. Men också att dra lärdomar från andra länder. Och sen slutligen också såklart en möjlighet att lämna förslag på politiska förändringar eller ny lagstiftning.
1: Mm. De här åtta myndigheterna när de fick sitt uppdrag så skrev de också att det fanns farhåga att det skulle bli värre under pandemin. Mm. Varför skulle det bli det och blev det så?
0: Om det blev så vet inte jag. Men farhågan är ju väldigt rimlig därför att det betalades ut väldigt mycket pengar till det privata näringslivet. Det fanns väldigt många olika stödformer. så att det fanns ju För personer med kriminella avsikter fanns det ju såklart goda skäl att försöka få del av de här väldigt stora resurserna som det offentliga bidrog med till att liksom upprätthålla sysselsättning och, och ekonomisk aktivitet. Mm
1: och man har ju hört sånt det är väl kanske också anekdotiskt men att personer som, som eh, permitteras med korttidsarbete tvingas tillbaka och arbeta utan mm. eh, fast de gick på korttidsarbete mm. Så att, och det var ju många miljarder som ja. singlade ut det det får väl ja, eh, framtiden utvisa, framtiden utvisa mm. vad det var som eh, hände egentligen, men mm. jag tänkte Parat med detta kan man ju säga det finns ju en annan stor förändring av politiken som, som jag tänker påverkar detta ganska mycket. Och det är de ganska omfattande förändringar av migrationspolitiken. Mm. Och eh, hur tänker du runt det? Och då är det ju framförallt det här att vi har ju övergått från permanent uppehållstillstånd som huvudregel till tillfälligt uppehållstillstånd. Och för att få permanent uppehållstillstånd så, så, så måste du ofta visa upp att du kan försörja dig i en fast anställning under ganska lång tid. Mm. Eh, om du ska resonera runt hur, hur den förändrade migrationspolitiken påverkar arbetslivskriminaliteten. Vad tänker du där?
0: Jag är inte så på att jag kan tillräckligt mycket om det genomför att genomformat samlat eh, omdöme. Det jag kan mer om det är ju arbetskraftsinvandring. Och den eh, politiken som jag tycker det är ganska uppenbart att de förändringar som skett i det regelverket under, under 2000-talet har ju möjliggjort delar av detta. Det är liksom tror jag har varit en bidragande faktor till att vi har sett en, en tillväxt. Men om, om, om jag ändå ska försöka adressera det här med, med uppehållstillstånd så det handlar väl om att Allting som gör att arbetstagaren befinner sig i ett läge där man kan bli exploaterad eller utnyttjad av arbetsgivaren som ger arbetsgivaren makt eller förändrar den maktbalansen tror jag spelar in i det här och om det är så att att man att, ska säga, tillfällig uppehållstillstånd har den här effekten då är det ju sannolikt att det kan påverka.
1: Mm. För jag tänker till exempel på de här ensamkommande och många har nyligen kanske gått ut gymnasiet och då, mm. då måste du ju kunna visa att du har, kan, kan fått fast arbete under mm. ja, om det är 18 månader eller vad det är du, du är mm. ju en väldigt utsatt ställning och kan komma i ett läge där arbetsgivaren faktiskt kan gicka utpressning mot dig för det, det handlar ju om du får stanna i landet eller inte och bli mm. utvisad till Afghanistan där du kanske aldrig har varit mm. uh, Vad tänker du runt den obalansen?
0: Nej, jag tänker att man måste ha eh, regelverk eh, som liksom inser att det finns ofta obalanser i, i makt eh, just kopplat till arbetslivet och till arbetsmarknaden. Att man måste väga in de eh, ja, effekterna när man konstruerar lagstiftning. Jag har ingen ambition att recensera migrationspolitiken eh, ja, ja. men, men det är självklart att det måste vara en, en faktor när man gör en... en Utvecklar lagstiftningen på det området.
1: Mm. I de definitionen av arbetslivskriminalitet. Så i alla fall i ett direktiv. Nämns välfärdsbrottlighet. Mm. Mm. Beskriv det. Vad är det?
0: Ja det är också ganska många olika saker. Men det, är ju, det kan ju vara att man fuskar sig till sjukpenning. Som man inte har rätt till. Det kan vara att man tillgodogör sig... -kassa, trots att man kanske själva verket jobbar. Ja, det är många olika saker. Vi, vet, vi har många vittnesmål om, om fusk och, och brott av olika slag kopplat till privat hemtjänst, till personlig assistans. Så att det är den typen av fenomen som man ofta lägger in i, i det begreppet.
1: Beskriv hur den här eh, kriminaliteten runt eh, till exempel hemtjänst och personlig assistans kan se ut.
0: Ja, det är ju. Det är ju alltså när det gäller hemtjänst. Jag har nyligen läst en, en bok som jag tyckte var väldigt intressant som heter Hemtjänstmaffian. Eh, och det handlar ju om att man helt enkelt uppger bland mycket annat felaktiga uppgifter om hur många timmar man har. Personalen har befunnit sig hos en person som då har rätt till, eh, till hemtjänst. Eh, det handlar om att eh, personer har eh, kunnat invandra till Sverige på, på felaktiga eh, premisser på grund av att de då påstås vara anställda i, i hemtjänst, hemtjänsten utan att kanske eh, vara det. Det handlar om att man får arbeta. Oerhört många fler timmar än, än vad lagen eh, tillåter eller vad kollektivavtalet eh, tillåter. Så att det återigen, vad, vad vi ser är väl liksom aktörer som kan våra system väldigt väl och utnyttjar dem på alla upptänkliga eh, sätt för att maximera sin, eh, sitt överskott.
1: Och vad tänker du runt det? det här är ju... Ehm... I allmänhet system som baserar på antingen eh, lagen om offentlig upphandling men kanske ännu mm. vanligare lagen om valfrihetssystem, det mm. vill säga lo lovade tjänster. Mm. Upplever du att eh, loven till sin konstruktion klarar av att hantera arbetslivskriminalitet som den är konstruerad idag? Va, eller vad behövs ytterligare?
0: Ja, men att, att det är ett system som ger många möjligheter till kriminalitet eller en lagstiftning som i alla fall historiskt har gett många möjligheter till kriminalitet. Det tycker jag är, är uppenbart. Eh, det är ju, må, många av de här vad ska säga, valfrihetssystemen är ju införda som det verkar utan en tanke på att det kan finnas <coughs> aktörer, företag som inte har goda avsikter. Eh, och det märks tyvärr då i... I den, I den lagstiftningen och i den brist, ofta brist på då kontrollsystem som vi har kopplade till den här lagstiftningen.
1: Ähm, ingår det i ditt uppdrag att fundera runt detta? Och lägga förslag runt detta?
0: Är det är inte explicit i, i direktivet men om, om vi gör bedömningen att det här är så att säga ett område som är eh, viktigt ur det här perspektivet vår, när det gäller vårt uppdrag då utgår jag från att vi kommer eh, lägga förslag på det området.
1: Mm. Spännande. Ehm, här är vårt förbund och många andra också jobbar ganska mycket med arbetsmarknadspolitiken just nu. Vi har en mm. väldigt omfattande reformering av arbetsförmedlingen som mm. innebär att det, det, det ska väldigt många tjänster ska, ska läggas ut på fristående aktörer. Men en en, tjänst, en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som har funnits länge är nystadsjobb. Mm. Och, och vi fick en fråga från en medlem som jobbar med på Arbetsförmedlingen och som sa att, att hon tyckte att nystartsjobben var en så otroligt problematiskt fält. För att, så att säga, de arbetssökande, de mest attraktiva arbetssökande anses vara de som har de största så att säga, pengarna med sig ute i systemet. Arbetsgivare jagar de som man kan få mest betalt för. Och, och hon har beskrev också exempel där eh, de här personerna som fick de här nystadsjobben var tvungna att varje månad gå till bankomaten och plocka ut ett antal tusen och ge mm. cash tillbaka till arbetsgivaren för att mm. arbetsgivaren tyckte att personen i fråga hade för hög lön. Det vill säga det som är kollektivavtalat och som, eller som ligger i nystadsjobben. Mm. Vad tänker du runt detta?
0: jag blir inte särskilt förvånad därför att nystartjobb har ju den konstruktionen att att de, de är inte ett resultat av så att säga, en bedömning från arbetsförmedlingen och bygger inte heller på att liksom arbetsförmedlingen har någon klar uppfattning om att det här är en lämplig arbetsgivare och så vidare utan det, det är en så kallad rättighetslagstiftning snarast där du initiativet kommer från, från liksom företaget och arbetstagaren. så det är klart att det gör att det finns mycket större möjligheter till fusk tror jag än andra typer av, av subventionerade anställningar. Så det är uppenbart att om nystartsjobb ska vara ett väldigt väsentligt inslag i arbetsmarknadspolitiken då måste man också ha eh, system runt det som, som är, eh, ja, lyckas eh, kontrollera det här på ett eh, mer offensivt sätt än vad man kanske har gjort historiskt.
1: Och precis som du säger, nystartsjobben är ju ingenting som det är en garanti så den ingår mm. ju inte i det som för, för många andra subventionerade anställningar bygger ju på att, att arbetsmedlen ska höra med det lokala fackförbundet mm. om detta är en mm. okej placering mm. och, och då kan det, mm. det lokala fackförbundet säga att ah, men det här är en, en arbetsgivare som, som har tagit emot mm. väldigt många subventionerade anställningar som inte är hederliga eller något mm. liknande. Men det, det, och det är klart att samråden kan också bli väldigt mycket bättre. Men, men hur tänker du runt att hur, hur nystadsjobben skulle kunna säkras upp på ett bättre sätt så att detta inte sker? Svårt att bevaka bankomater runt om i landet.
0: Mm. Det kan inte jag svara på ännu. Men jag tror att det, det måste till. Om, om man vill ha den typen av, av inslag i arbetsmarknadspolitiken. Då måste de, om de ska vara trovärdiga och liksom långsiktigt hållbara, ha en annan. Det måste finnas en annan kontrollapparat knuten till det.
1: Och som jag nämnde inledningsvis så är det också arbetsmälingens reformering. innebär ju då också att arbetsmälingen ska genomföra mycket färre matchningstjänster själv och mm. lägga ut väldigt mycket på fristående aktörer. Mm. Um, anser du att det här systemet. Um, för det första öppna upp och riskera ökad arbetslivskriminalitet. Alternativt hur riggar man ett sånt här system för att säkerställa att det inte öppnar upp för arbetslivskriminalitet? Mm.
0: Nej men utan att recensera själva tanken då med privatiseringen av Arbetsförmedlingen så är det ju med de stora erfarenheter som vi har i Sverige så är det uppenbart att det här är ett ett riskområde och att man, när man konstruerar de här nya systemen måste väga in det måste ha med sig de här erfarenheterna av lov på olika områden just för att undvika att det här bidrar till ökad arbetslivskriminalitet. Men det ska bli väldigt intressant att följa hur man väljer att rigga de här systemen. För som sagt, jag utgår från att de kommer bygga på de erfarenheter som, som vi alla i Sverige har dragit.
1: Mm. Samtidigt är det en otroligt, eh, reform i otroligt högt tempo. Mm. Um, men vi, vi får se. De här åtta myndigheterna jag nämnde tidigare, de har gjort ett antal sådana här myndighetsgemensamma kontroller. som De har faktiskt gjort eh, 4000 000, nämnde de sedan 2018. Mm. 50% av besöken eh, ledde till krav på att åtgärda brister. Mm. Och mer än 10% fick olika typer av
0: förbud.
1: Mm. Du har ett stort uppdrag framför dig.
0: Mm. Nej, men det är ju tecken på att, på att problematiken eh, är väldigt eh, omfattande. Även om jag såklart utgår från att de här kontrollerna bygger på någon form av riskanalys, eh, Det är ju inte ett slumpmässigt urval av, av svenska arbetsplatser såklart som man har tittat på. Men nej, det är uppenbart att det finns väldigt mycket att göra på det här området.
1: Kan man tänka sig att man eh, hittar det i väldigt otippade branscher? Vi är ju ett förbund väldigt eh, dominerande inom välfärdssektorn. Alltså kan man tänka sig att det finns på helt andra ställen än det vi spontant tänker på bygg och restaurang och transport
0: Då får va du nästan ge, ge mig några tips eller förslag Nej jag vet inte
1: men va, 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 om, om vi skulle podda 2025 vad skulle mm. du säga, det här tänkte ni inte på och ni som är ett fackförbund inom välfärdssektorn borde mm. faktiskt ha ögonen på det här och det här för det är ju någonstans mitt i allt så har ju fackförbunden inte en oväsentlig roll i att synliggöra det här ni kanske inte ska göra allt själva
0: Nej, eh, nej men självklart har eh, fackliga organisationer en, en oerhört central eh, roll i den svenska modellen så, så är det ju facket som primärt har ansvar för att kontrollera löner och, och villkor. Men mycket av det jag pratar om här det är ju brottslighet eh, och det tycker jag man behöver vara tydlig med. Det uppfattar inte jag i en, en, en liksom uppgift för fackliga organisationer att stävja eh, kriminalitet utan det är ett samhällelikt eh, åtagande. Mm.
1: Men man kan ju tänka sig att precis som facket har en uppgift att, att eh, i samråd säga att det är olämpligt att placera en subventionerad anställning på mm. den eller den arbetsgivaren mm. på grund av att mm. ja, saker och ting som vi misstänker så kanske mm. man också har en uppgift om man på ett lokalt fack att eh, fundera runt om alla kollegor är är legalt och har alla papper i koll. På koll. Jag har koll på alla papper. Men det kanske inte är en facklig
0: uppgift. Ja, jag, nu är jag lite osäker på vad du far, eh, far <laughs> efter här. Men, nej, men jag tror, jag, min bedömning är nog ändå att, att på era områden så är det här, i alla fall än så länge mycket mindre omfattande. Det vill säga att jag Däremot så är ju många av, av så att säga kollegorna eller som jobbar på SSR, de ju såklart har en, en roll där de kommer, stöter på det och kommer i kontakt med det. Men att de själv, kanske inte alls på samma sätt själva är eh, utsatta eh, för just kriminaliteten.
1: Mm. Jag tänkte vi skulle prata lite om den svenska partmodellen. Eh, mm. Det beskrevs ju här att, att de här åtta myndigheterna har ändå hittat ganska mycket äh, oegentlighet även om det inte är, precis som du skrev, det är inte generellt och de har, utan de har ju gått på det där de har misstanke. Mm. Men hur, hur viktig tror du den svenska partsmodellen är för att... Ähm, Stävja, stävja arbetslivskriminaliteten. Har, har den svenska partsmodellen en roll här? Har, mm. har vi mindre av det här på grund av den svenska, att den svenska partsmodellen är så stark? Eller hur tänker du?
0: Jag tror att vi på grund av en ändå stark partsmodell har en, en potential eh, att bidra. Alltså vi vet ju i Sverige att när arbetstagare och arbetsgivare är överens om någonting jobbar i samma riktning då händer det oftast ganska mycket. Det är en kraft som är väldigt svår att stå emot. Så att ja, det vi ser nu på i flera branscher det är just ett ökat samförstånd mellan arbetstagare och arbetsgivare om vikten av att bekämpa det här, att komma till rätta med det och det tror jag kommer göra, göra skillnad. Men Återigen, samhället måste ju också göra sin, sin del. Och brottsbekämpning, det är inte en, det är inte en facklig fråga. Det är, ett, det, är ett, det är ett statligt eller samhälleligt åtagande. Jag kan inte se att, att det är möjligt för arbetstagare och arbetsgivare att liksom komma åt grov, vad som i vissa fall är grov organiserad brottslighet. Det, 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 ett, det skulle vara orimligt att kräva att att parterna på arbetsmarknaden skulle ha möjlighet att hantera det.
1: Men tänker du att det initiativ som har tagits inom byggbranschen mellan byggfack, mm. byggarbetsgivarorganisationer mm. och enskilda stora byggföretag? Mm. Att det är något som, som brand, parterna i olika branscher borde göra också utanför byggsektorn?
0: Ja, jag, jag, jag tror det. Jag, jag tror att det kommer bli verkningsfullt. Jag tror att det kommer göra skillnad Ja så det, jag hoppas det och jag hoppas att delegationen kanske till och med ska kunna bidra till det. I ja, det, det ligger delvis i vårt uppdrag som jag ser att verka samlande och stödjande och uppmuntra den typen av initiativ.
1: Och nu har vi pratat om den svenska partsmodellen och ni har ju ert uppdrag också att göra internationella jämförelser. Mm. Och hur står sig Sverige jämfört med andra länder vad det gäller det här? Det nu vet. har du precis börjat. Ja, nej men det
0: tror inte jag att vi vet i särskilt hög grad. Men eh, tyvärr så finns det ju, det finns vissa eh, uppgifter om att man eh, ser Sverige som lite grann ett lovligt byte eh, på det här området. Att vi har en vad ska man säga haft, i alla fall haft en mycket mer tillåtande syn på det här än vissa av våra eh, grannländer har haft och att eh, ja, vissa aktörer av den anledningen har, har sökt sig eh, sökt sig hit. Om, I vilken grad den bilden stämmer det kan inte jag verifiera men det finns där. Eh.
1: Att vi har varit för godtrogna eller hur ska vi...
0: Jag vet inte om det handlar om att man är godtrogen. Vi kanske har prioriterat andra saker. Andra saker har varit viktiga.
1: Ni har fått ett äh, speciellt uppdrag att titta på Norge. Mm. Vad har de gjort?
0: Norge har, äh, som vi förstår det, arbetat mycket mer äh, offensivt äh, med de här frågorna. Äh, de har också ett, en mycket mer... Äh, Alltså deras samverkan mellan myndigheter är mycket mer långtgående än vad den är i Sverige. Man är liksom samlokaliserade och liksom jobbar mycket tätare ihop mellan olika myndigheter i, i någonting som kallas för Akrim-center. Och ja, vi är väldigt nyfikna på vad man har gjort i Norge och i vilken mån vi kan lära oss av det. Det är uppenbart att i alla fall när det gäller definitioner och att kvantifiera så, så har ju de kommit mycket längre än vad Sverige har. Så att vi, vi ska låna så mycket goda idéer som möjligt från, från Norge men också andra nordiska grannländer.
1: Och då är det ett antal myndigheter som samverkar och samlokaliseras. Men vi kan ju inte samlokalisera alla åtta myndigheter som varit inblandade i det här.
0: Nej jag är inte säker på att vi rakt av ska kopiera vad man har gjort i Norge utan det gäller ju och se om man kan hitta liksom angreppssätt eller metoder som är möjliga att liksom överföra till en svensk eh, kontext. Mm.
1: Och nu ska ni ju lämna en hel rad med olika delbetänkande och ni ska vara färdiga först 2025. Mm. Om vi skulle på det här 2025, vad, vad tror du eh, kommer att vara ert mest kraftfulla verktyg? <laughs> mm
0: -hmm. eh. Du menar vad vi då tror är Vania? det som kommer göra störst skillnad? Ja. Jag tror ju att det handlar ändå delvis om resurser. Det vill säga att jag tror att risken för upptäckt har varit för, för låg. Och att vi behöver ha fler människor som arbetar med kontroll av det här på olika sätt. Så att jag tror att vi antagligen har mer, fler människor som arbetar på det som idag är Arbetsmiljöverket och för att jobba med de här frågorna. Det, det skulle jag föreställa mig. Och om det inte är, är det 2025 så tror jag att vi skulle föreslå det.
1: Så du ser lite Arbetsmiljöverket som en nyckelaktör här?
0: Jag vet inte om det är, om det är viktigt att det är just en särskild myndighet som liksom har huvudansvaret men jag tror det är viktigt att vi lägger mer resurser eh, på att beivra eh, därför att jag tror att det, i vissa delar av, av, av näringslivet så har liksom, det varit för lönsamt att ägna sig eh, åt det här. Eh, det måste vara större sannolikhet att åka fast och det kanske till och med så att att eh, påföljderna måste vara eh, mer kraftfulla för att byta men det det vet inte jag, men jag spekulerar här. Och vi
1: har varit inne på, på många svåra frågor mm. och, och så. Men jag tänkte avslutningsvis bara, vad tänker du dig att, ja, även om du, du säger att fackförbunds uppdrag är inte att eh, bivra lagstiftning och så vidare, det har vi ett rättsväsende för. Men vad mm. tänker du att eh, vi som fack facklig organisation borde tänka på här för att understödja ditt arbete?
0: Ja, men det är klart att må många fackliga organisationer har en väldigt klar bild av vad som händer i, eh, i olika branscher. Eh, även om de inte alltid har no någon möjlighet att göra så mycket åt det så har, sitter de ju på väldigt mycket information och eh, kunskap om vad som ska, skulle kunna vara verkningsfullt så det hoppas jag ju väldigt mycket på dem. den typen av liksom idéer och eh, inspel men eh, sen är ju ja, våra fackliga organisationer extremt centrala samhällsaktörer i Sverige är ju med och skapar så säga, överenskommelsen om vad som är, är rätt, och, rätt och fel eh, i vårt land så att eh, också bidra på den vägen med opinionsbildning och liksom tydliga uppfattningar om, om vart vi behöver röra oss i Sverige.
1: Tusen tack, Ulla. Tack. Lycka till med ditt arbete framöver. Tack så mycket. Det var allt från den som kommer varannan vecka och görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.